0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más en su edición de hoy jueves 8 de junio del año 2023. El tema central que voy a comentar es uno en el cual uno, dos asuntos. Uno, toda esta discusión sobre la bandera, el uso de la bandera para protestas, el uso de la bandera para cualquier acción que quiera realizar un ciudadano. Y el otro es la que pasa en la política donde se ve que en el Congreso y en el gobierno hay un contubernio a favor de la corrupción. Y por eso el título de este programa es La bandera de la política es la de la corrupción. Debería ser una, como los piratas, un par de tibias de una calavera. Antes les quiero comentar algo bien importante, porque participa, te invitamos a que participes en el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos dos y sé parte del desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía peruana. Te esperamos a hoy jueves 8 y mañana 9 de junio en el Centro de Exposiciones Sombrero de Paja en la ciudad de Iquitos. Consigue tus entradas en www.camasonico.pe Muy bien, esa es la sesión de nuestro oficiador del programa del día de hoy, y vamos con el programa que se llama La Bandera de la Política es la Corrupción. Así es. Vamos entonces primero con esto que ocurrió el día de ayer donde eh, era el día de la bandera 7 de, de, de junio donde se conmemoran uh, tanto la batalla de Arica como la creación de la, de, la, de la bandera del Perú y entonces apareció el día de ayer un tuit del Poder Judicial que a mí me llamó profundamente la atención que lo pueden poner por favor el tuit lo que decía el día de ayer es usar un símbolo patrio de manera ofensiva está penado y decía el, el texto el que por acto de menosprecio usa en estampados de ropa o de otra manera los símbolos de la patria o la imagen de los próceres de será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. Y luego apareció otro tuit cuando la gente comenzó a preguntarle y esto por qué, qué significa lo que este a qué alude, preguntaban alguna gente en las redes... Y lo que es, respondió el Poder Judicial era, los símbolos patrios se respetan. Hashtag 7 de junio, hashtag día de la bandera. A ver, y lo que esto genera es que es una qué una, es lo que ocurre. Lo que da que pensar es que de repente el Poder Judicial está ah, imbuido de un patriotismo fuerte y todo, y eso no estaría mal, pero cuando anuncia este tipo de... Uh, de tweets con este tipo de anuncios yo diría de amenazas, en un día en el cual se estaban produciendo protestas en varias partes del país no es... lo veo inadecuado hacemos por favor el, la, la, el, el video con las banderas de el lavado, de el cuba ayer el lavado el de las banderas en la Plaza San Martín ¡No! Son símbolos que están usando, usan la bandera con otro color, con color negro en señal de luto. En mi opinión, es su derecho, por supuesto. Y en este contexto, creo que hace mal el Poder Judicial en estar lanzando ese tipo de amenaza. Vamos ahora a ver lo que ocurrió en Puno el día de ayer: Justicia para los fallecidos. Justicia para nuestro hermano Isidro Arcata. Isidro Arcata. Y mala que perdió. somos el único medio de comunicación aquí en Ilaves Así es amigos, se cumplió lo anunciado. Se hizo, se terminó de izar la bandera blanca y negra. Bien, en esa patriótica transmisión desde Puno, uh, desde uh, pues se iba a conocer esta, estas ceremonias que se realizaron ayer en Puno. Y, y lo que yo quiero decir es que en mi opinión hace mal el Poder Judicial en estar lanzando ese tipo de advertencias, ese tipo de amenazas. Y lo que está aludiendo con, esa, con ese tuit es a un, a un artículo muy bien antiguo del, del Código Penal, como me, me informé ayer, que se usó, por ejemplo, en el año 2008, cuando apareció una vedette muy guapa, la señora Lacey Suárez, y apareció en una fotografía, en una revista, y su vida montada en un caballo, ahí está. Esta fue la, la, la fotografía que apareció en una, en, una, en una revista. Esto ocurrió en el año 2008. Entonces, el presidente era uh, Alan García y el ministro de Defensa era Antero Flores Araos y, uh, y presentaron una, una demanda en el Poder Judicial por, como de, declaró entonces el ministro Flores Araos, dijo lo siguiente, el vejamen de los símbolos patrios está tipificado como delito en el Código Penal. Y aludía a este artículo que les acabo de, este, de, de mencionar. Y ante eso, la señora Lacey Suárez, la vez que está subida en el caballo, lo que le respondió fue lo siguiente, no temo una demanda porque no he cometido ningún delito. Amo al Perú y lo demuestro en cuerpo y alma. <ríe> y entonces, este, el, el caso siguió y la señora eh, Suárez este, fue absuelta porque se advirtió en el que, que no había dolo en su decisión, en su, en su, decisión, su presentación, en esta, en esta imagen. Pero creo que el asunto de fondo acá es el uso de los símbolos patrios y creo que el tema de si hay un menosprecio para que se use es un asunto tremendamente subjetivo en el cual quienes deben decidir, no deben decidir el Estado, no deben ser una oficina del, del Estado, no deben decidir la, la, las Fuerzas Armadas, porque la, los símbolos de la patria y la patria no es asunto administrado por la Fuerza Armada, es como decían antes de Defensa Civil, tarea de todos. Todos debemos decir sobre los, los símbolos patrios y entonces cuando simplemente se está haciendo amenazas, que es lo que yo entiendo que es el el el, el tuit del Poder Judicial del día de ayer, yo siento que es muy incorrecto, porque lo que está afectando es muchas cosas. En primer lugar, hay un derecho en la Constitución que te da la libertad de ideas, de creencias, y entonces eso se debe respetar por encima, por encima incluso de ese tipo de, 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 de respeto y uso de los símbolos patrios. Y yo iría más allá, cuando se dice que este, que, se, que se apropian de símbolos, hoy en día yo veo con mucho entusiasmo que se venden sombreros, gorros, chompas, sweaters, este, un montón de, de, de prendas. Con el uso de los símbolos patrios. Se usa la patria, y en el buen sentido es una vulgarización, de, de no de vulgar, sino de, de difundir, de popularizar el uso de los símbolos patrios. Y entonces, ¿quién es quién para decidir eso? La gente. Hay un estupendo artista, un buen amigo mío, Sherman, que tiene una, una gran obra con uh, con, 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 con de presenta los símbolos patrios. Por, por pongamos ahí está, por ejemplo, ahí está Sherman que tiene una una entre otras y Grau, Yo tengo Tupac Amarus, este, pues, y los usa con mucha creatividad, con mucha uh, con mucha creatividad, con un impacto estupendo. A mí me gusta mucho la obra de de de, de Sherman. ¿Quién sería el dueño de decir? cómo usas a boloñesi, y cómo usas a Grau, la gente decide, no lo decide un artículo del Código Penal y me parece que es una visión muy retrógrada por parte del de Poder Judicial de estar lanzando ese tipo de amenazas. Y lo que quiero plantear es que la mejor manera de mostrar cariño a la patria es, por ejemplo, en un momento como el actual, peleando contra la corrupción. Y ese es el problema que está ocurriendo hoy en día en el Perú, donde lo que se ve es que los poderes del Estado están, la verdad, que absolutamente con la corrupción en el país. Y eso me lleva a pasar a la segunda parte del, del programa, donde, por ejemplo, en el Congreso del día de ayer, se decidió archivar la denuncia a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros que podrían estar involucrados en el caso de las muertes por las protestas que hubo en la, al comienzo del año. Creo que es una muy mala decisión. Creo que estos casos deben seguir, y en todo caso de repente, si lo hacen para que no se vea en el Congreso, que siempre es politizado y todo, eso debe verse en las Cortes, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y ahí debe este indagarse qué fue lo que sucedió en realidad, porque es evidente que en esos casos ha habido muertes que no debieron ocurrir, que corresponden a un uso incorrecto, indebido, criminal, por parte de las fuerzas del orden, y eso debe ser individualizado y corregido. ¿Dónde se dio la orden? Y que caigan quien deba, deba caer y vamos a ver qué es lo que sucede en esa este, dirección. Y en ese contexto, la presidenta Dina Boluarte anunció ayer que mañana viernes va a ser su balance de los primeros seis meses del gobierno. El, el primer mes se cumplió el día de ayer, 7 de junio, porque el golpe, el intento de golpe de Pedro Castillo fue el 7 de diciembre del año 2022, y entonces ahí empezó el gobierno de Dina Boluarte, gobierno constitucional sin duda, y mañana va a ser recién su balance de estos meses. Escuchamos cómo, escuchemos cómo lo anuncia la presidenta Boluarte. Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera, no me voy a acoger a ese, a ese derecho de quedarme en silencio, porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad, ¿qué pasó?, con los fallecidos, en esas marchas de protestas violentas, es Dina Boluarte. Voy a acudir y voy a contestar cada una de las preguntas. Bueno, es un bait equivocado lo que hemos puesto, ese más bien correspondía a la respuesta de la decisión del, del, del Congreso de, este, de, de retirar, archivar las denuncias. Pero lo que ha anunciado el, el gobierno a través de la propia presidenta Boluarte es que mañana viernes van a hacer su balance de los primeros seis meses. En este modesto programa, en este humilde programa, ya lo hicimos el día 6 de junio, antes que todos, y lo que concluimos es que este gobierno tiene alguna de cal, otra de arena. Entre la principal, el principal problema de estos seis meses son las muertes, las muertes a las cuales hemos aludido que nunca debieron suceder evidentemente había una protesta violenta pero la manera de apaciguar de controlar, de enfrentar esa protesta, no es disparando a, a como sea y además en situaciones en las cuales ya como se ha visto en los videos que se han difundido ya no de una manera en la cual es evidente que no había ningún riesgo para las fuerzas del orden, eso debe ser investigado como hemos dicho mi opinión fue que el gobierno reaccionó muy mal ante esto, yo en enero del año 2000 de este año propuse algo que luego ha ido cobrando forma que es la formación de una comisión de la verdad independiente para que se ocupara del tema, que llegara a una conclusión y que emitiera recomendaciones de qué hacer para que esto no vuelva a suceder. La respuesta del gobierno no fue esa. Y luego han ido llegando informes de, de las comisiones interamericanas de derechos humanos, Amnistía Internacional, América Watch, de las Naciones Unidas, y todos van en la misma dirección. Pues esa es la parte negativa. La parte positiva es que hoy día hay un mejor gobierno que el que había este entonces. Este Lo que hay es un gobierno mejor instalado, que está tratando de enrumbar al país, de estabilizar la situación política, creo que lo han logrado, y de estabilizar la situación económica para poder crecer. Porque el marco de fondo de toda la turbulencia de los últimos, no sé, meses, de los últimos tres, cuatro años, es que la pobreza ha crecido nuevamente con mucha, mucha potencia. Y eso está muy mal es un gran gran retroceso, no es atribuye a este gobierno en particular, sino a la turbulencia política que nos ha perjudicado y seguido desde hace desde el año 2016 en el Perú. Vino la pandemia luego, luego siguió la turbulencia política y la pobreza, que ya había caído debajo de 20% de la población, volvió a subir, subió luego de la pandemia a 30% y al año siguiente no bajó, bajó este solamente a 20, no bajó como debía. Bajó a 25% o sea, no no se, se quedaron cinco puntos de, 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 de pobreza y luego en el año siguiente, el año 2022, subió de 25 a 27 y se calcula que en este año 2023 la pobreza va a seguir subiendo y va a llegar a 27 principalmente por la inflación que elimina la posibilidad, que eleva los precios y que hace que la gente pueda consumir menos productos de la canasta básica y uh, se calcula que en los últimos 20, 22 meses la, uh, la canasta básica ha subido en 22%. Eso implica que la gente puede comprar ya no cinco panes, sino cuatro panes. Ya no una botella, un litro de leche, sino cuatro quintos de esa, esa, esa botella o esa, ese litro de leche. y Entonces, eso sin duda... Afecta la calidad de vida, pero no solo inflación, también lo que ha habido es una serie de acciones de parte de los estados, principalmente en el último tiempo de Pedro Castillo, de ahuyentar la inversión privada y de crear condiciones para que el crecimiento económico caiga. Y eso es lo que está sucediendo y es el tema de fondo. Lo que tenemos ahora es que estamos entrando en el año 2023 en el segundo año de crecimiento negativo de la inversión privada. Y eso está en el tema de fondo de por qué no se está generando empleo, no se está generando posibilidades de que la gente pueda salir adelante. Esa es la parte, este, el gobierno está estabilizando las cosas, sí, hay un mejor gobierno, sin la menor duda. No es gran cosa porque la verdad los, los gabinetes que presentó Pedro Castillo, con muy pocas excepciones, eran una banda de ineptos y de ladrones. Eso es lo que hemos visto y siguen apareciendo cada día más evidencia de ello. Pero... Hay este, este, un intento del gobierno de mejorar, no en todo. Hay sectores como el dengue, por ejemplo, en el cual parece evidente que no lo está haciendo bien y hay que enmendar rumbos cuanto antes. Y ahí este, está el tema de si van a interpelar o no a la ministra de Salud. Y hoy se va a producir la votación en el Congreso para la interpelación a la ministra de Salud. Yo esperaría que, que se apruebe este, esta, esta, esta moción de, de, de interpelación y que este, si las respuestas no son satisfactorias, pues se proceda a la, a, la, a la censura. Pero me parece que antes de llegar a eso el gobierno debería enmendar rumbo y cambiar de ministro o de ministra para ver si eso saca adelante un enfrentamiento al, 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 al dengue que no está caminando bien y en el cual hay mucha gente que se está enfermando y yo no percibo que del gobierno hayan campañas de ver cómo protegernos, cómo trabajar. Me parece que falta liderazgo en ese sector y es algo que se tiene que resolver. Entonces es un gobierno que tiene algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero siento que, no obstante que esas lamentables muertes de los últimos, de la, del comienzo de año, hoy el país comienza a ver un poco de luz al final del túnel, porque con Pedro Castillo el Perú se iba al despeñadero. Era un gobierno golpista, ladrón e inepto. Eso es lo que era Pedro Castillo y la evidencia de eso no deja de aparecer hasta estos días. En el Congreso de la República, también el otro tema que me este, que me interesa es el de los mochazuelos. Ojo con el switcher, y entonces lo que tenemos es que hay la, la, la intención muy clara en el Congreso, acorde con su pacto con la corrupción, de que el tema de los mochazuelos son nueve mochazuelos. Ustedes saben que los mochazuelos son gente que se apropia del sueldo de los funcionarios del Congreso para, este, para robarlos. Ahí veo que están algunos y veo que falta el último, Edgar Dello, que era un amigo de Pedro Castillo, muy eh, amigo, se debe estar siendo, muy entusiasta y que es el último en el cual han aparecido las denuncias con respecto a lo que está sucediendo en un congreso que tiene congresistas que son unos asaltantes porque le roban el dinero a los congresistas, a los trabajadores de su despacho. Bueno, en el congreso no han podido este, castigar a ninguno, a ninguno, y entonces han determinado que la, la, la subcomisión de acusaciones constitucionales tenga quince días más, pero me parece que eso se va a cruzar con el fin de la legislatura, y entonces todo para ahí, y luego viene la siguiente legislatura, y van a cambiar a los responsables de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de la comisión, de la comisión de ética, y siguen pateando para adelante. Porque, como dijo hace unos días Víctor Andrés García Belaúnde, este es el peor congreso, no solo porque es corrupto, y de repente los senadores también eran corruptos, sino porque son solidarios con la corrupción, se protegen. Nunca más cierto esto de que otorongo no come otorongo. Y en ese contexto también la otra acción por parte del congreso no solo es proteger a los ladrones y corruptos del congreso, también es ver cómo castigan a los que denuncian a estos ladrones. Y hoy se va a producir la segunda votación de la ley Mordaza, de la ley Mordaza que es promovida por varios congresistas. Uno es a Américo Gonza, que está pero hasta el cuello por las acusaciones, y otro es un señor que se llama Segundo Montalvo, que desde mi modesto punto de vista es un impresentable. Pongamos, por favor, lo que dijo hace unos días el congresista a Montalvo a un periodista. Acostumbras a leerlo. ¿Tienes el hábito de la lectura? Eh, no. A primero, le estoy ¿tiendo? entrevistando. No, te estoy yo, preguntando. Es entrevistado? No, yo, yo soy el periodista para, para contestarte. El digo, ¿tienes tú la, el hábito de la lectura? Sí o no. Le estoy entrevistando. Pero no, no, Yo, te yo le he preguntado. ¿Estás, estás hablando con un abogado. un maestrante en derecho, un no respuesta. No puedes ser abogado, pero de repente sí. no tienes el hábito de la lectura. Porque lo que estás diciendo estás mintiendo. Estás mintiendo. yo niego tajantemente porque yo he citado al gobernador y a la ministra de Salud tres semanas antes He presentado proyecto, un proyecto de ley. Señor, ya, ya señor la se pueblo no quiere el El señor quiere el pleno. El señor quiere se el pleno. hecho. Bueno. El señor quiere ver, hecho. Vamos No me quieren, me quieren, quién quieren quién quiere vamos me quiere entrevistar. ¿Qué ¿Qué vamos a que se quiere ¿Ah? entrevistar. ¿Quién? ¿Quién? ¿No me quieren no, entrevistar? No, ¿eh? no estamos ¿no? En, o sea, usted ha pedido en vivo. Usted ha pedido en vivo y sí, se les está dando en vivo. No me quieren entrevistar. Igual que el golpista Castillo, usted se comporta. No me quieren... El mismo discurso del golpista Castillo tiene usted. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Está igual que el golpista Castillo, señor? ¿Cuál es la producción que usted le ha hecho la región de ganándose 20 mil soles. esa es la casa de congresista que tenemos. Ah, esa es la casa. Ah, sí. te chantajeo? Habla pues Habla. cuando te chantajeo, pues. estamos en vivo. recibe su merda? ¿De quién? A ver, ¿de quién recibe la mermelada? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién se recibe? Habla. ¿Quién me paga Habla. Habla. Bien, es el señor Segundo Montalvo, que es uno de los promotores de la ley Mordaza y que hoy se va a votar en segunda votación. Ya la aprobaron en la primera. Lo que se prevé es que esta ley ya llega muy mellada porque es evidente, se ha hecho notar de los graves problemas que esta ley, que lo único que quiere es acallar, amedrentar a los periodistas para que no denuncien a ladrones. Ladrones como estos señores que abundan en este Congreso de la República que quieren promover una ley para que se eleven las sanciones a los periodistas por caso de difamación, creyendo que de esa manera se va a lograr que se callen y no y no le digan sus verdades y sus miserias a estos congresistas mediocres y muy corruptos. Y bien, y, eh, justamente en esa línea, y con esto voy terminando, de la, la el contubernio que hay en el gobierno, en el Congreso, el gobierno con la corrupción, es que uh, se ha aprobado esta ley que uh, en la ley apelada la publicó el ejecutivo que puede afectar las autonomías de los procuradores ante este de, del general del estado. Los procuradores son uh, funcionarios del estado pero que no dependen no deben depender de cada oficina pública sino que dependen de una del estado en su afán de lucha contra la corrupción. Pues lo que ha sucedido es que entre otras cosas esta propuesta que ha hecho esta, esta norma lo que hace es que el Congreso nombre su propio procurador, para que no le pongan a alguien que los pueda estar mirando y acusándolos de corrupto esto va en contra absolutamente de, de la lucha anticorrupción y es otra expresión y en este caso es de un contubernio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para ir en contra de la lucha anticorrupción, porque el pacto, como le llamado en este programa, pacto de sobrevivencia entre el entre el Congreso y el gobierno para durar lo más posible, tiene implícito también el de robar lo más posible, a robar a robar que el mundo se va a acabar. Bien, esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Uh, y entonces vamos a despedirnos con la mención del día que es la siguiente. Participa en el cuarto Congreso de Emprendedores uh -huh. Amazónicos 2023 y sé parte del desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía peruana. Te esperamos este jueves 8 de junio y mañana 9 de junio en el Centro de Exposiciones Sombrero de Paja en la ciudad de Iquito. Consigue tus entradas en www.seamazonico.pe Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy y lo dejo con la estupenda programación de LR+. Que tengan un buen día. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.